0: Si aquí tu fotografía fuera como con mucho volumen, no presentarías esa sutileza en toda la composición de tu imagen. Es decir, la vemos y en verdad sentimos toda la. ¿Qué será? Toda la sutileza de una mujer.
1: ¿Qué onda? Bienvenidos a Entre Cámaras y Camaradas, el podcast donde cada semana estaremos platicando acerca de qué nos mueve para hacer fotografía. Y como siempre me acompaña Abdel González.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí en otro capítulo y estrenando un poquito de equipo nuevo. Sí, ya tenemos como micrófonos. Ver,
1: tenemos micros y la iluminación creo que mejoró bastante. Y además les tenemos a nuestra primera invitada. Lo que nos gustó de ella, bueno, en lo personal es que es una fotógrafa que sabe retratar muy bien. La sensibilidad femenina. Me gusta mucho los colores que utiliza. Lo hace ver como... Como que muy publicitario. Le da mucho, mucho color. Mucha
0: vida. Y bueno, estoy hablando de... Naomi,
1: Naomi Benítez. De
0: directamente desde Jalapa. Jalapa. ¡Bravo!
1: Bravo y bueno,
0: la verdad es que... Naomi, este espacio es tuyo... Para que nos puedas comentar acerca de lo que es tu fotografía. Y... Y nuevamente, como dijo Jules, la verdad es que tu fotografía es una cosa muy bonita. Entonces, eh, a nosotros nos encantaría que nos platicaras acerca de cuáles son tus temas principales de tu fotografía, de dónde viene y sobre todo, ¿quién es Naomi Benítez?
2: Perfecto, gracias por invitarme, qué gusto. La verdad es que me encanta, me encanta platicar de foto, entonces que me inviten a un espacio donde puedo hablar de esto que es literal el 50% de mi vida o más. Eh, ya no es un trabajo, sabes ya es, ya es mi vida, estoy muy contenta de estar participando con ustedes
1: Gracias, gracias por aceptar la, la invitación Y bueno, dices que el 50% de tu vida, ¿qué, ¿a qué otra cosa te dedicas aparte de hacer fotografía?
2: A existir, o sea, <risa> literalmente, sí, sí, sí Realmente la fotografía, te digo, bueno, no sé si es exactamente el 50%, ya puedo decir que es como parte de mi día a día Te digo, ya no la veo ni como hobby ni como mi trabajo, ni como nada, es como un todo que pues, todos los días despierto y es foto, ¿sabes? De hecho, o sea, vivo en mi estudio básicamente y, y desde hace unos años, ¿no? Eh, decidí como tomar esta decisión. Yo realmente dejé la escuela, ¿sabes? Por dedicarme a la fotografía. Es un poquito controversial ese tema, lo fue en mi familia obviamente, eh, pero pues. Créeme que, o sea, yo no me arrepiento de nada y obviamente no está tan fácil como independizarse, más como en el freelanceo y todo esto, pero pues me encanta, entonces por eso te digo que no sé si es exactamente mi 50% sea mi vida, es así, foto, respirar, comer y existir, ¿sabes?
1: Ok, ¿y como a qué edad fue que decidiste, como que ya voy a abandonar la escuela? Porque, bueno, te ves, te ves chavita, ¿cuántos años tienes? Si, si no es, Tengo 23 no, es que no, sí y el trabajo, la verdad es que se ve muy, este no sé, se ve mucha experiencia. Entonces quiere decir que realmente empezaste muy chavita. ¿A qué edad empezaste a, a tomar fotos?
2: Sí. Yo a los 17 años fue que decidí aprender a usar mi cámara. Me la regalaron a los 15 porque yo quería fotos bonitas para Instagram y para la de contar, ¿no? Como una adolescente, digamos, normal, común. Pero hasta los 17 me fui de viaje por primera vez, salí del país y me iba yo tres meses, entonces dije, tengo una cámara y no la sé usar, yo quiero fotos bonitas en Londres, y fue por eso que empecé en la fotografía. Realmente, esa fue mi gran motivación, suena muy, o sea, cero cursi quizá, pero, pero eso fue mi inicio, y, y no, no lo dejé. O sea, realmente me fui tres meses, regresé de ese viaje y dije, yo no quiero entrar a la universidad, yo quiero ser fotógrafa, y mis papás, estás loca, o sea, llevas tres meses tomando fotos. Pero hasta los 19 años, a, lo, a los dos años de la carrera, este, fue que decidí de, eh, dedicarme como
1: al 100% a fotografía. Yo estaba estudiando derecho. ¡Guau! Wow. <risa> Algo totalmente cuadrado. Sí, güey. artístico.
0: Oye, y cuando fuiste a Londres, no, 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 no. Eh, ¿qué, ¿qué fue lo...? La, o sea, supongo que fuiste a Londres y eh, tuviste algún acercamiento con la fotografía. ¿Qué fue lo que empezaste a tomar? Eh, no sé... Mm, ¿Simplemente fotos de vacaciones o a lo mejor fue alguna foto y dices, ah, esto me encantó? ¿Qué, ¿Qué fue lo que viviste ahí para que te siguieras derecho?
2: Pues fíjate que me fui tres meses, te digo, ¿no? Yo estuve en Gales, eh, en un pueblito que se llama está a tres horas de Londres. Cuando yo llegué, eh, pues obviamente el lugar es totalmente diferente, ¿no? Y yo iba como en el plan de que yo quería tomar fotos de paisaje porque por alguna razón como que me llamaba la atención, digo sobre todo como por el hecho de Instagram en mi cabeza en ese en esa edad eh, entonces empecé a experimentar, pero yo me llevé un 50 milímetros porque un amigo me dijo cómpratelo, te va a servir para el retrato, o sea, tú hazlo, hazme caso, yo le hice caso entonces, eh, estando allá, obviamente en la arquitectura, yo, yo estuve jugando, de hecho Empecé ahí a, te digo, a experimentar con las velocidades de la cámara Tengo una fotito por ahí este mis inicios donde está el Big Ben Y está como el barrido de un camión como pasando Las luces nada más Para mí pues obviamente era increíble, ¿no? Estar parada ahí con mi tripié y jugando con la velocidad A lo mejor mi tía y mi Bueno, que sean los que me acompañan, mi tía y mi hermano Era así como esta loca que quiere estar a estas horas aquí afuera pero, pero eso fue como lo que me empezó a motivar y ahora, ¿cómo entra el retrato de eso? Fue chistoso porque yo no, como que no me llamaba la atención. Yo era muy tímida, o sea, súper, súper tímida y, se, y como que insegura, no sé. Era esa típica adolescente amante de Justin Bieber, ¿sabes? O sea, no. Entonces, eh, ella misma me dijo, pues mira, tengo muchos amigos, ¿por qué no tomas fotos a sus hijas, a sus bebés? Eh, tú inténtalo, ¿no? Y fue, ok, una niña tímida en otro país el inglés lo tengo desde chiquita pero pues obviamente, o sea, al momento como de toda la emoción de, encontrada, de estar como frente a alguien e intentar guiarlo era como difícil, ¿sabes? Eh, pero de ahí me enamoré del retrato
1: y son las primeras fotos eh, que están en tu insta, ¿no?
2: sí, las primeritas, las hasta abajo son, son las primeritas para ir unos bebés y unas niñas que ya tenía de 50 milímetros eh, entonces pues me ayudó un poquito y coincidió que estando allá eh, mi tía conocía una escuelita, como que daban talleres Y había un taller de fotografía para personas Se llamaba Photography and People, ¿no? Y era de un día Entonces dijo, ¿por qué no intentas entrar? Nada más con para que le entiendas O sea, realmente O sea, la culpa la tiene mi tía, ¿sabes? <risa> Ella fue la que vio como la, como la espinita que yo tenía por la foto y como que me la alimentó más, me metí a ese taller y dije, creo que el retrato es lo que quiero. O sea, por alguna razón eso fue ahí como eso. Entonces mi viaje de repente se convirtió en tomar fotos. Y yo lo retocaba en una Windows de mi primo, ahí que tenía como una opción de quitar granitos y así. Entonces ese fue literal mi inicio.
1: Tu, tu Instagram, no ok. Fue. Wow, y, y realmente las primeras fotos que aparecen ahí en tu cuenta son esas primeras fotos que tomaste. O ya fue, no sé, después no, del taller, o sea, por ejemplo.
2: ¿Cuántos años? ¿Mandé?
1: O ya fue después del taller que tomaste ese día. Bueno, es que la verdad es, están muy buenas las primeras fotos que tienes en tu, en tu perfil.
2: Sí, o sea, no se ven como las típicas primeras fotos. Obviamente sí tengo las típicas primeras fotos, pero pues yo a los años, antes de que hubiera la opción de archivar en Instagram, como que yo ya no estaba cómoda con algunas fotos que yo veía de mis inicios, entonces las borré todas. <risa> Entonces dejé como lo más decente.
1: Creo que decisión es más difícil. Pero pues que
0: 2015. Oye, yo te quería preguntar acerca de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? este ¿Cómo te llevabas con tu familia? este Porque comentas que el inglés lo tienes desde chica, ¿no? Entonces, yo siempre soy de la idea de que... ...todo lo que vives en tu vida... ...cualquier cosa en tu infancia... ...va a crear una influencia muy grande... ...sobre el estilo de fotografía. Y sobre todo cuando tú ves algo... Haces como cierto clic emocional o llamémosle vibra, ¿no? Que de repente detectas o vas, vas por la calle y de repente ves algo y dices... Ah, esto me late, ¿no? Me nace de aquí. Das clic, pero siempre yo he notado eso. O sea, ¿cómo fue tu vida? ¿De, de qué te nutriste? Eh, ¿Cómo fue tu infancia? Porque tus fotos son demasiado alegres, demasiado bonitas. O sea, a mí me habla de una vida realmente agradecida, bonita, tranquila. Pero me gustaría saber... ¿De dónde te nutres? O sea, ¿cuál es tu vida al principio?
2: Uy, pues mira, mi infancia, la verdad yo siento que fue muy bonita Porque somos cuatro hermanos, yo soy la mayor Y me llevo, o sea, estamos todos pegaditos Somos niña, niño, niña, niño Entonces, eh, pues el hermano que me sigue a mí Le llevo yo un año, tres meses Y él le lleva dos años a mi otra hermana Y ella también a mi otro hermano Entonces estamos como pegaditos Entonces siempre estuve acompañada, ¿sabes? Mi mamá pues siempre en casa, siempre como bien pendiente de nosotros eh, obviamente, pues mis papás intentaron como darnos como la mejor educación que pudieran. Mi mamá siempre tuvo como esa esquinita de que estuviéramos como en artes, eh, algún deporte y algún idioma, si era, si era posible, ¿no? Entonces, pues sí me tocó como un pedacito de eso a mí todavía en, en mi infancia. Y, y fíjate que las artes, yo siempre tenía como cierta inclinación. Desde chiquita era como de que yo quería dibujar. Yo nunca fui buena para dibujar, la verdad pero siempre tenía esa inclinación, recuerdo que alguna vez me quisieron meter a un taller o me metieron a un taller, luego llegó la música, yo estudié música de los 5 años hasta los 14 años más o menos, yo ya estaba como bien metida, pero no hice como ese clic, ¿sabes? O sea, tú te das cuenta cuando quizá puede ser bueno para algo, pero no te llena, ¿sabes? Entonces entré como en esa etapa de no, yo no quiero música, yo no estoy lista para esto, es mucho, mucho compromiso para mi edad. Eh, pero pues por esa parte como que siempre nos tuvieron bien activos, bien bien activos y yo se los agradezco muchísimo obviamente no que ellos hayan dado porque yo sé que mi mamá o sea, ahorita lo veo cuatro hijos, llevarlos para allá y para acá y esperar que la clase y todo es súper sacrificio pero pues eso hizo o sea que yo fuera como la persona que soy hoy, obviamente no tengo recuerdos como duros de mi infancia gracias a Dios que siempre como cuidaron, las discusiones que mis papás habrán tenido en su momento, lo que sea nosotros nunca las vivimos porque ella siempre cuidó como, como alejarnos de esa parte, ¿sabes? Como que siempre los problemas de ellos resolverlos aparte. Yo nunca vi nada, yo nunca vi nada, ¿no? Eh, ya que, un, de hecho, una cosa familiar fue también la que influyó mucho en el hecho de que yo tomara la decisión de salirme de, de la carrera. Fue el año que ellos se divorciaron. Entonces, pues sí, era, era un, una montaña rusa de emociones en la familia. Pero pues yo me, me agarré de ahí, fíjate salía abusada, entonces dije, bueno, ya que hay muchas broncas, pues aquí les va otra.
1: <risa> <risa> Órale, qué buena estuvo esa, ¿eh? Oye, y este...
2: Sí, realmente no les encantó.
1: <risa> ¿De casualidad ¿veías... <risa> veías mucho Disney también?
2: Fíjate que mi película favorita siempre fue La Dama y el vagabundo. No sé por qué, hoy la veo y la verdad no
1: me encanta. No, no, fíjate que sí suele pasar, pero te pregunto porque veo mucho romanticismo en tus fotos y... Los colores son muy alegres, no puedo dejar de pensar en películas cuando, cuando veo tus fotos, sí. está, está muy padre, por eso te prometo.
2: Yo nunca fui una niña tan femenina, ¿sabes? Esto, esto es lo raro, como en mi infancia yo nunca fui tan femenina porque como tenía un hermano hombre que iba conmigo, jugábamos a los carritos, pero también hablaban, pero, o sea, era, era como una combinación. Pero yo empecé con esta onda siento desde la secundaria que yo empecé a admirar mucho a Taylor Swift. Aquí va como la onda de la música. Tú si sí analizas quizá los videoclips de Taylor o las cosas como que ha hecho ella, su música es muy femenina, ella es como muy delicada en, en todos sus videos. Digo también, tiene fases como cualquier artista, ¿no? Pero, pero esa fue la Taylor que a mí me, me hizo click. Y hasta la fecha, o sea, yo escucho Taylor Swift y, y sigue ahí, ¿sabes? Entonces, muchos de mis retratos han querido ser basados hacia Taylor, por alguna razón, ¿no? Siempre como esa delicadeza, limpieza, todo femenino, esa yo creo que es este pues lo que como que hizo que yo fuera así, ¿sabes? Y yo también ahorita hoy por hoy, sí me identifico un poquito más como por ese lado, Quizá también porque yo era muy tímida y como muy siempre como, no sé, obediente. Nunca fui como alguien tan, tan extrovertido, tan aventado, la verdad. Entonces, pues yo creo que eso fue lo que hizo que, mi, que mis retratos fueran así.
0: Porque, por, por ejemplo, yo noto, bueno, antes vamos a pasar a cuáles son tus temas principales que tú tienes, pero yo en verdad me sorprende que dices que a lo mejor no te considerabas muy femenina pero todas tus fotografías Son super tienen femeninas. una sensibilidad y una forma tan personal de presentar o de fotografiar más bien esa parte suave, sutil, los movimientos en las manos, la fotografía que tienes con, con los pétalos pegados en el cuello. O sea, me da una impresión de que tienes una como, mucho orgullo o haces una conexión muy cañona con tu... Pues, ¿qué podemos llamarle? Poder femenino o sensibilidad femenina. A mí me encantaría saber, o sea, ¿cuáles son los temas principales de tu fotografía?
2: Ok, pues mira, eh, ¿sabes? Yo siempre te digo, yo, yo he describido, descrito a mis retratos como eh, naturales, femeninos y limpios. ¿Por qué? No sé, esto fue natural, ¿sabes? O sea, realmente yo no, yo no empecé a hacer la fotografía pensando en que quería que fueran así, pero yo nunca conecté, ¿sabes? Creo que esto es muy importante para cualquier fotógrafo que esté escuchando, o sea, tú solito vas sintiendo, si sí, el mejor consejo que te puedo dar es que experimentes todo tipo de fotografía, todo tipo de cosas, y tú solito sientes, como dices, yo creo que sí tiene una conexión directa con lo que tú traes adentro, con lo que tú quieres reflejar al final en tus imágenes, eh... Yo, yo creo que, que sí, pues que es muy importante que todos experimentemos. Yo he experimentado fotografía de moda, fotografía de, de producto, fotografía de todo. Y a mí lo único que me ha conectado son bebés y retrato femenino. Pero es un retrato femenino. Nunca vas a ver una pose quizá extravagante en mis fotos. Nunca vas a ver una mirada como como tan ni siquiera este sexy, no yo no me voy como tanto por ese lado y si tú ves uno que otro de mis retratos que tienen un porcentaje de sexy no quita lo femenino nunca, o sea siempre es como muy limpio eh, y no sé, yo simplemente conecto, me han dicho muchas veces, yo la verdad no sé que, que soy hasta cierto punto como buena en encontrarle como esa parte y sacarles como esas miradas a las personas, a mis modelos eh, siempre son como, como sonrisas muy sutiles, muy natural o sea como que ella, ¿sabes? y también el parte de retro, retoque siempre es como muy natural intento no perder nunca la esencia de la persona, a pesar de que sí hay obviamente una producción en tu, en tu retrato eh, y tengo una influencia ahí muy muy marcada de una fotógrafa ahorita que lo estoy pensando, ella yo creo que ha sido la fotógrafa como que más me ha impactado en, en todos mis años de fotografía yo cuando empecé a hacer fotografía, eh, busqué fotógrafos de México, ¿no? Así, vamos a ver este, qué es el trabajo que está haciendo allá, lo que sea, y encontré a Italia Padilla, la verdad no sé si la conozcan.
1: Pero no, no no. Ella, o sea, Italia Padilla.
2: Sí, Italia Padilla, este su Instagram es como New Sage o algo así. Es muy conocida, ella es como fotógrafa de influencers. Eh, yo la empecé a seguir desde que empecé en fotografía, ¿no? Porque me encantaba que sus retratos eran muy naturales, muy femeninos... Es mucho fotografía de 15 años también, por eso tienen como siempre esa, esa onda como muy, no sé, como adita. Yo siento que es como todo muy bonito. Sí, muy feliz o sea, es, es?
1: Sí, se ve muy, wow, muy romántico. Sí,
2: literal. Oye, pues. Va por allá. Entonces, Entonces yo la encontré a ella y ella también fue una super motivación porque llegó a mí. O sea, este es el poder de Instagram al final. Ella llegó a mi trabajo años después, unos dos años después, cuando yo tenía más o menos 19 años. Empecé a hablar con ella de la nada, cuando me escribió obviamente mi corazón así, de cómo es posible. <ríe> sí, entonces, eh, pues me escribió y en algún momento la conocí en persona también. Eh, llegué a trabajar para ella, este, también ella me... sí también ella me, me enseñó muchísimo en la parte del retoque de las fotografías. La verdad yo le agradezco, o sea, como no tiene ni idea porque ella me hizo entrar en el mundo de la foto en plan, este es un trabajo y lleva su tiempo y lleva su dedicación y se retoca así y de repente, o sea, yo como que intentaba trabajar como en algunas cositas y ella me decía, "Oye, ¿por qué no? Creo que no viste esta manchita del brazo, ¿no?" O creo que no, creo que te faltó como esto, ¿no? Y se hace así. Y yo decía, es cierto, entonces como que ya automáticamente eso que ella me estaba enseñando, como como fijarme, ya me fijaba desde que yo tomaba las fotografías ya en mí, ¿sabes? Entonces mi retoque y mi, como mi fijación, como tan limpia, siento que se la debo totalmente a ella. <risa> y es como mi literal, mi directo. Y pues hasta la fecha tenemos comunicación, de repente pues platicamos un poquito, lo que sea, y, y pues yo estoy muy agradecida con ella.
0: O, oye, Super, ¿eh? Y a mí me llama la atención que tus fotografías, o sea, son tan emocionales, tan sensibles, pero a mí me surgió ya una duda un poquito técnica. Eh, te metes un poquito a la composición, líneas de tensión, o, o más bien te enfocas más a la emoción, porque la verdad es que la emoción tiene un nivel tan sorprendente que la verdad hasta siento que no necesitarías tanto mostrar una, una foto compositiva, sino que simplemente tu foto es muy completa siendo como es. Te metes un poquito en ese rollo.
2: No, la verdad es que no, o sea, eh, yo siento que mis, o sea, mis retratos siempre, como puedes ver, son el famoso bokeh, o sea, lo basic, basic, pero, pero en composición es lo básico, que la fotografía se vea limpia, obviamente, quizá alguna línea, obviamente, no, básico, de que no cortes acá, no cortes allá, no, no atravieses esto, si tiene un poste que no le salió a la cabeza, hacia un lado, como cositas básicas, regla de tercios, mirada... Este, el horizonte, como estas cosas básicas Pero yo jamás como que Compongo una foto de esa manera Jamás, jamás, lo puedes ver como por ahí De hecho he intentado hacer incluso como Retratos más abiertos o cositas Que lleven un poquito más de composición Y la verdad es que Por más que yo lo intento hacer Y, y pues lo conozco obviamente En tantos años como de fotografía Pues tú vas conociendo todas las leyes Todas las cositas que, que Obviamente necesitas saber para Pues componer una fotografía y no conecta conmigo, y yo sí soy muy de hacerle caso a mi ser en ese sentido, o sea, te digo, como la fotografía es como, la quiero tanto, yo le hago caso a lo que siento, y, y si no lo siento, no es para mí, o sea, de verdad, y hay veces que hay fotógrafos que te juzgan un poquito por eso, y casi te dicen, a ver, Lem, este, dime toda la enciclopedia de la fotografía de la A a la Z, ¿no? y es de que a, a veces no necesito saber de la A a la Z, para que mi retrato pues sea considerado como, bueno, es importante respetar la técnica fotográfica, por supuesto, pero de ahí a que tenga que ser una ley, no, o sea, yo no estoy como totalmente de acuerdo.
1: Creo que coincidimos, coincidimos. bastante, de hecho es lo que estábamos hablando en los episodios pasados, precisamente eso, ¿no? ¿Qué tan técnico hasta qué nivel ya dejas de pensar la foto? Solamente es porque lo sientes y tienes la necesidad de hacer clic.
0: Y la otra que comentábamos es que a veces es mucho más difícil... ...hacer una fotografía sensorial o emocional... ...que hacer algo tan técnico, que es demasiado frío... ...a lo mejor es, es bonito compositivamente, pero no te, no te dice más nada. allá. Y por ejemplo, en, en tus fotografías, por ejemplo... ...si puedo notar perfectamente cómo la mirada... ...genera una conexión contigo... ...y la mirada dice tantas cosas... ...o sea, cuando yo veo tus retratos, yo veo... Y puedo sentir prácticamente eh, si, si está un poquito enojada, si está empoderada la mujer, si es sensible, si es fuerte para la vez sensible o que simplemente está en un momento reflexivo a lo que me llega una, otra pregunta y ¿cómo haces para captar esas miradas y para <risas> que las mujeres se abran? O sea, a mí me gusta más, realmente a mí me gusta tomar retratos más masculinos. Me gusta mucho que me gusta mucho la fuerza. Pero en tu caso es todo lo contrario Entonces, ¿cómo haces para Generar precisamente ese engagement? O sea, dinos ahora sí que tu, tu clave mágica Tu fórmula secreta
1: Son amigos, son desconocidos Porque eso también puede influir
2: Claro, tiene que ver todo Pues mira, esta pregunta siento que me la hacen Mucho de, de Bueno, me la hacen en el sentido de ¿Cómo
0: guías a tus modelos? Es ¿Cómo haces esa conexión de corazón a corazón Para que esa mirada claro. salga?
2: Pues mi, mi respuesta cuando me preguntan cómo las guío, es, es que no las guío, ¿sabes? O sea, yo jamás le voy a decir a la modelo, te digo como, pon la mano acá, o sea, sí más o menos, obviamente, ¿no? Pero yo lo que hago es como que mi tip hacia cualquier otra persona que como que quiera hacer una conexión como más allá, te digo, yo empecé siendo una niña muy tímida, entonces intentar conectar con alguien siendo tan tímido era una barrera difícil, ¿no? entonces pues obviamente para usar de eso de lado y a mi ayuda también siento como que ser niña porque siento que las mujeres como que tienen cierta confianza hacia mí y por otro lado lo primero que hago es verlo ¿no? Eh, tú obviamente ves como los atributos físicos de una persona, tú como fotógrafo te das cuenta digo o sea suena a lo mejor un poquito pues crudo o lo que sea pero pues tú puedes ver que le beneficia, que no tanto entonces si yo veo que esta chica, su atributo es el cabello, su atributo son los ojos, lo que sea Todas tenemos algo, ¿sabes? Eh, me baso ahí ¿Y cómo hago para que la chica esté relajada? Lo que sea Yo tomo fotos de todos lados, porque así como que la analizo, ¿sabes qué? Ponte de este lado, ponte de este otro, agárrate tantito aquí Casi hago la vuelta, casi 360 como para conocerla y ella poquito a poco como que siente como confianza, ¿sabes? Y les muestro las fotos, muchos fotógrafos no hacen esto Pero tú como ya poco a poco, o sea, ya conociste su atributo Ya estás platicando con ella en ese rato, conocerla, eh, de dónde viene en qué escuela estudias, qué estás estudiando Muchas veces las carreras incluso tienen como cierta personalidad cada persona Y ya como que te vas haciendo una idea de quién es en ese ratito cuando la estás como apenas sondeando ya cuando tienes como ese análisis tú, que obviamente no es como que yo llevo una lista pero pues tú solito como que lo vas sintiendo Ya es cuando yo como que procedo a, a tomar las fotos de las chicas eh, Y las dejo ser ellas, a veces se me ponen nerviosas de que no es que dime, es que dime, es que yo no tengo que decir A veces hasta jugaba con ellas, con las más tímidas de que juega que estás posando, vamos a jugar a que estás posando O sea tú haz mil cosas como estuvieras en Instagram lo que sea y voy checando mis fotos, y las fotos que yo veo que, es, que a mi parecer quizá no le atribuyen como tanto a ella y que sé que no se va a sentir cómoda, porque yo soy mujer, ¿sabes? Y yo sé que estamos llenas de inseguridades, hasta la chica más guapa, más perfecta, como tú te la puedas imaginar físicamente o lo que quieras, tiene una inseguridad, entonces yo soy sensible en esa parte porque yo sé que no me gustaría ver fotos en las que yo considero que no me va bien. entonces como que hago yo como la eliminación rápido y se las enseño. Y esto yo siento que es como mi clave para que ellas se sientan seguras y ven que se están viendo bien en las fotos y ni siquiera están editadas. Y ahí es cuando yo siento que ya me empiezan a dar esa mirada. O sea, yo pierdo como 15 minutos de la sesión en ese proceso y ya, es, ya después ellas ya están seguras. Y pues simplemente no hay que tener miedo de decirle oye, este te puedes mover esto, te puedes mover... Porque al final te terminan agradeciendo. Y... Y a la vez siento que es porque no las presiono tanto. O sea, como no las presiono, al principio se sacan de onda, pero después como que ven que, que están siendo ellas y se ven en la foto. No estoy convirtiéndola, no la estoy forzando a tener una idea de ella que
0: no es. Oye, y ahorita lo que vamos es a una pequeña sección para saber la historia detrás de la foto. Entonces, aquí lo que queremos eh, ver es que de todas las fotos que tú tengas, a lo mejor no es la mejor foto, a lo mejor no es una foto... Que digas wow Pero eh, nosotros decimos que la historia detrás de la foto Cambia totalmente la percepción Entonces, no sé, nos encantaría que nos, nos mostraras tu foto que, que te gusta Y saber la historia que hay detrás
2: Pues mira, para mí esa es la foto que más enseñanza me ha dejado eh, En fotografía en general ¿Por qué? Porque como dices, yo no la considero mi mejor foto No, no considero que sea algo inigualable, ni, ni en absoluto, pero hubo muchos factores, o sea, yo me acuerdo de ese día desde el principio hasta el final, yo para empezar no estaba en México, otra vez, esto ya fue unos añitos después, me parece que 2018, eh, para mí ese viaje fue muy memorable porque pues yo ahorré meses antes para irme, eh, vi todo el proceso junto con mi papá, obviamente, él me apoyó muchísimo, pero pues el hecho de irte y estate en el aeropuerto sola y muévete acá y hasta allá, fue como que yo, la niña como te digo, tímida y lo que sea, se aventó a hacer eso y lo, y lo pudo hacer gracias a la foto, fue que pagué obviamente este viaje. Entonces, como que partiendo de ahí, ya se me hace como cursi todo lo que hice allá. Y, y esta foto en específico también salió un poquito de mi zona de confort, porque para empezar el lugar donde esas fotos se iban a hacer, estaba a una hora más o menos de donde yo me estaba quedando, ¿no? Entonces eh, había que moverse en tren, fue ok, voy a buscar a chicas como de por aquí para preguntar si quieren hacer fotos, me encontré a ella, eh, o sea la veo y dije esta, esta mujer se parece a cara <risa> a la modelo, entonces este, me llamó la atención y dije pues vamos a intentarla, y vi que era una chica que estaba empezando en el modelaje justamente entonces le hablo le digo: hey, Hola Jessica, ¿cómo estás? Soy Naomi, estoy aquí, soy fotógrafa, ¿te gustaría hacer unas fotos? Colaboramos. Lo típico que le dirías como una modelo aquí, una niña. Y, y pues me contestó, me dijo que sí, que sin problemas, me pasó su número, nos pusimos de acuerdo, de nos vemos en tal plaza, tal día. Y yo estaba como: wow, es la primera vez que hago esto en, en un país que, pues, de donde no soy a ir a un lugar donde no conozco, entonces pues me emocioné mucho, ¿no? Y llegué y la conocí y la verdad siento que hicimos un muy buen clic desde el principio, tú lo sientes, ¿no? Cuando, cuando llegas y ves una, una chica con actitud, entonces fue de adelante. Este, recuerdo que ese día, pues el clima en Gales es muy lluvioso, muy, muy lluvioso, entonces... Pues fuimos a una placita, nos metimos un mercado, tomamos fotos de todo, por todos lados, una sesión, esta sesión duró como tres horas fácil, eh, para arriba y para abajo, te digo, la barrera del idioma siempre sigue, o sea, es como mi nervio en el, al principio, después simplemente desapareció, ¿sabes? Yo, yo sentía que estaba conectada, de esas sesiones que tú estás tomando la foto y ni siquiera sientes que estás tomando fotos, ¿no? o sea, tú estás ahí haciendo lo que te gusta, feliz, conociendo lugares, o sea, era, era como un todo, yo me sentía como, como guau, wow, ¿sabes? Siento que estoy independizando como mi ser, ya siento que no dependo como tanto de la pareja, ni de mi familia, ni de nada, estoy haciendo cosas yo solita, o sea, eso, eso como que me marcó. Y, y el hecho de, de, de que yo quería ir al castillo y a tomar las fotos... Me estaba lloviendo horrible, o sea, horrible, horrible, y que esta chica me dijera, no, vamos, no me importa mojarme, y yo, qué, bueno, y ahí voy, pongo a mi primo que, que me estaba acompañando, dice, entonces tenía como 14 años, más o menos, no sé, este agarró el, el, mi rebotador y lo usamos de sombrilla, me puse yo abajo con, con mi cámara, una lluvia horrenda con aire y todo y la chica ahí se puso con toda la actitud, me dio unas miradas como muy padres, que te digo que es como que lo, lo que más veo, ¿no? Como que la carita, la verdad siento que o sea esa, esa niña como que representa mucha fuerza, representa como mucha seguridad, es una chica que pues, a pesar de que obviamente es muy guapa, este, es como muy sencilla, es muy, es, no, fue una experiencia muy bonita. Eh, le perdí el miedo como hablarle a alguien que de verdad no tenía idea de él. quién era yo. Aquí es en Jalapa es más fácil porque, bueno, este me le tomo fotos a, a Camila, le tomó fotos a Caroline, le tomó fotos a Tal, ¿no? Pero allá no había ninguna referencia y como que confió, ¿sabes? Y me abrió un poquito los ojos en, en qué era lo que ahora yo iba a buscar en mis fotografías. Yo la persona que le ofrezco fotos por colaboración o lo que sea, si me nace, es porque... Bueno, lo intento una vez y hago algo sencillito, lo que sea. Si conectamos, ten por seguro que te voy a volver a buscar y vamos a empezar a hacer como cosas más movidas o que quizá me saquen un poquito de la zona confort, por ejemplo, la foto de los este, pétalos. Entonces... Eh, pues siento que me enseñó mucho, sobre todo, aparte de, de foto, de que obviamente tenía que actuar yo súper rápido y ya no me importó mojar sin meterse en donde sea, este, como persona, o sea... Ahí siento que mi corazón dijo, esto es lo que yo quiero hacer. Este sentimiento yo lo quiero repetir siempre. Y cuando yo regresé de ese viaje, yo siento que regresé a una, o sea, una niña muchísimo más segura de sí misma, mu muchísimo más fuerte, eh, no sé, o sea, como que con esas ganas de ser independiente y de, y de crecer. Entonces, esta niña para mí me marcó mucho. Y después, a los meses me enteré que ya estaba en una agencia de modelos muy buena y, y colaboró con una fotógrafa que yo, que yo o sea... Este, Admiro muchísimo y, y todo, se llama Tamara Y dije, guau, wow, o sea, qué padre haber formado parte de un inicio de una chica Que al final, pues ahorita ya estaba haciendo cosas grandísimas en Londres Entonces fue muy loco, o sea, fue como que me abrió los ojos La foto no es solo como encerrarte Porque yo estaba también en un momento muy, no triste, pero frustrado en mi vida ¿Qué voy a hacer con la escuela? ¿Qué voy a hacer con...? La fotografía, no, no, no sé cómo le voy a hacer para vivir de esto, ya no me gusta tanto. Entonces, no, o sea, fue mi motivación.
1: Fue como tu parte aguas, ¿no? Donde dijiste, sí, ahora le va, en serio. Y de ahí, este bueno, estamos viendo aquí en pantalla, son decidiste sacar solo tres, pero imagino que hay much, muchas más fotos, ¿no?
2: Sí, creo que solo hay tres. La verdad es que son muchísimas, pero yo también estaba como en un momento de que le tomaba importancia a Instagram, ¿sabes? Entonces, como que ya sabes, de que, ah, no, pues cuidado cuando subes y, y lo que sea, y los horarios, y si repites muchas fotos en una sesión, pues no van a tener el mismo impacto. O sea, yo estaba en esa onda que al tiempo se me quitó, o sea, hoy por hoy ya no me importa nada de eso, pero, pero pues por eso. Pero tengo la sesión completa, o sea, la tengo ahí veo las fotos, siendo un
1: ¿Cuál sería como la que sí consideras tu mejor fotografía?
2: Uy, mira, me, me encanta la foto... De las dos fotos que... Bueno, las tres fotos que les, que les mostré que me gustan. Me encanta la fotografía que tengo de los pétalos pegados en la cara. ¿Por qué? Porque siento que es literalmente todo lo que yo soy en foto en una sola fotografía. O sea, como que quieres escribir mi trabajo, es esa foto... Y yo llevo años publicando irla y publicándole lo que sea, pero siento que soy yo completamente. El toque femenino y limpio, bueno, limpio de que pues, no se ve ni siquiera como bien la blusa que trae ni nada. El, el cabellito como bien acomodadito. Este, la iluminación toda, ya sé que es como muy pareja mi iluminación, pero es a mí lo que me gusta, ¿sabes? Este, los pétalos le dan como, te digo, el toque femenino, la posición, ojos cerrados, como... Como mostrando como alguien en paz. Eh, siento que, es, que esa es la foto. Esta niña es Brenda. Igual, o sea, es una niña con la que siempre he conectado muy bonito para fotos. Hemos hecho fotos en muchas ocasiones. Y esa ya fue muy especial porque ta o sea, tardamos muchísimo en, en todo lo que fue el maquillaje. Fuimos a comprar las flores todos juntos con la maquillista. Eh, era como según parte, como un proyecto que yo quería empezar. Yo nunca había, o sea, jugar con iluminación, la verdad es como mis debilidades, no, no lo veo como mi fortaleza, lo que es como la iluminación, sobre todo como en estudio, apenas estoy como queriendo experimentar. Yo sí te digo, una luz muy plana en todos lados, o sea, en el exterior y en el estudio, me gusta que sea como muy plano, no juego tanto con sombras. Entonces ahí usé un kit básico de iluminación, de esos que cuestan costará tres mil pesos todo el kit que trae tres lámparas y tripiés y cuanta cosa, esos kits. Y, y al principio cuando yo la publiqué, este siento que esa foto, de tanto que la publico, como que ha causado cierta, no controversia, pero sí como entre los fotógrafos de que, a ver, o sea, ¿cómo tomaste esta foto, ese retoque? Y es de que si sí, supiera lo simple, mi iluminación, kit básico. Eh... Mi cámara era, creo que fue con la 70D, un, un 50 milímetros, ok, normal. Este, mi retoque, eh, el cabellito estaba pues como despeinado, todo lo hice, también fue como salir de mi zona de confort en ese sentido. Eh, y el retoque, creen que hago como de que superación de frecuencia, dodge and burn y todo esto, y no lo hago así, o sea, mi retoque es muy básico, yo uso herramientas básicas de Photoshop, Uso parche, uso como cositas así que sé que también es un poquito controversial porque no, estás dañando la textura este directamente. O sea, ¿cómo te atreves a hacer una Sion beauty e intentar retocar así? Estás loca, ¿no? Y es de, no sé, yo soy así. O sea, perdóname. Yo no, yo no me quiero comparar con nadie. De verdad, yo cuando dejé de compararme con los demás empecé a ser feliz. Yo, ...yo hago las cosas a como me van haciendo... ...y como yo intento aprender... ...y como me voy acomodando... ...y así me ha funcionado... ...y todo se queda es posible... ...eres una criminal de la fotografía... ...y es de bueno, pero si estás viendo... ...que el resultado no es malo...
0: ...se sí, vale... ...es que yo creo que aquí en la parte... ...del lenguaje fotográfico... ...desde mi punto de vista... luego veo que hay muchos fotógrafos muy ortodoxos... no ...hace poco había un fotógrafo que hizo un flash... Y se veía como, por así decirlo, muy, muy básico, ¿no? Y había un chavo, es que le faltó este, que le dieras más volumen, ¿no? Y yo le digo, a ver, a ver, a ver. Digo, digo sí, que estoy de acuerdo totalmente. Digo, pero <risa> si esa luz no fuera tan dura... Eh, es un cholo al que le toma foto, ¿no? Nada que ver, ¿no? Al extremo. Pero si, ese, si esa, eh, esa luz no fuera tan dura, que pareciera que está como en una penitencia, en una luz normal... Eh... El discurso visual no sería tan fuerte. Y entonces aquí es toda la contraparte. Si aquí tu fotografía fuera como con mucho volumen, no presentarías esa sutileza en toda la composición de tu imagen. Es decir, la vemos y en verdad sentimos toda la. ¿Qué será? Toda la sutileza de una mujer. Las flores, las miradas. A mí se me hace súper espiritual. O sea, y no se podía lograr. ...con algunos métodos ortodoxos... ...aquí es realmente decir... ...esto es lo que a mí me están haciendo... ...y es lo que cuando vemos que tu fotografía... ...pues rompe digamos... ...o supera algunos límites... ...porque viene realmente... ...de lo que sientes... ...de la parte del alma quizá... ...y, y eso pues me encanta... ...ahora bien... ...me, me gustaría hacer otra pregunta... ...digo a, okay, a lo mejor <risas> no quisiera ser... ...tan controversial pero aprovechando la parte, porque esta parte de, las, de, de tu foto con estas dos mujeres, bueno, estoy viendo una foto con, con dos mujeres, este, es muy hermosa realmente. Y, ¿Oh? y yo siempre he dicho que el poder femenino es esto. Para mí, este poder femenino es el que realmente puede sanar las emociones agresivas de otras cosas. Y entonces, eh, yo, yo tengo esa idea o esa visión, que ese es el verdadero poder de una mujer que, que con su sutileza puede calmar a, a una bestia, por así decirlo, ¿no? Esa es mi visión. Pero tomando en cuenta todo esto, aquí no quisiera ser muy controversial, pero sí me gustaría saber cuáles son eh, los retos que has tenido como mujer, como fotógrafa, y, y saber, porque a veces yo como hombre a lo mejor no puedo ver los, los retos de, de, de las mujeres, ¿no? Pero me encantaría saber a qué retos te enfrentas y que a lo mejor yo no los estoy viendo yo no los vivo y sobre todo para que otras fotógrafas eh, las inspires porque a mí me gustaría ver más este tipo de fotografías, me gustaría ver más mujeres fotógrafas y, y realmente siento que son pocas no, no sé qué se deba, a lo mejor no les gusta o no sé, pero estoy viendo que cada vez hay más mujeres, entonces, ¿qué nos puedes hablar de este reto para inspirar a más niñas?
2: Pues yo creo que todas hemos estado ahí, ¿sabes? En lo que sea que hagamos, que ser mujer, pues influye un poquito. Y, y fíjate que a mí me juzgaron mucho, de hecho, o sea, te digo, o sea, no me gusta como que agotecharme flores ni nada, sino simplemente cuando yo nací en el mundo de la fotografía aquí en Jalapa, sobre todo, yo creo que yo llamé mucho la atención porque era una fotógrafa joven, o sea, yo estaba digo, sigo siendo joven, obviamente tengo 23 años, empecé a los 17. Una fotógrafa joven que estaba haciendo retrato femenino eh, y que iba como creciendo de repente y creciendo no solo en como redes sociales, también como que se empezaba a hablar de mí, la gente se empezaba a acercar, lo que sea. Lo primero que pasó, lo primero que me pasó fue de que fotógrafos hombres eh, que me doblaban la edad o más o menos así en ese momento se me acercaron y fue de hola, ¿cómo estás?, ¿quién eres?, ¿no?, y, y yo, pues, yo me sentía intimidada porque más de una ocasión eh, quisieron como juzgarme en la parte técnica de la fotografía, quizá porque pues, me veían niña, me veían chiquita, entonces, a ver, este, te digo, pues, dime la, todas las leyes de la fotografía, no tienes margen de error, <risa> o sea, entonces, yo siempre, llegó un momento que yo me sentía chiquita, o sea, de verdad me sentía chiquita, no me auto llamaba fotógrafa, yo decía, pues soy una niña a la que le gusta tomar fotos. Y es de qué injusto, qué injusto. Realmente, ¿cuándo tienes el derecho de llamarte fotógrafo cuando ya acabaste la carrera de fotografía? No, o sea, yo siento que eso también depende de tu sentir y de la percepción que los demás vayan teniendo de ti poco a poco. Que tú, o sea, la, la figura pues, casi pública que tú poco a poco vas a ir construyendo porque nuestro trabajo es meramente social, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, muchas veces me sentí juzgada, muchas veces sentí que, que hasta como que aprovechaban esa parte de que yo era niña como para, o sea, aprovechar y ligarme a mí. este En ese plan de que me hablaban en el plan fotográfico, yo siempre he sido muy pues, amigable y, y a mí no me da pues pena compartir nada de lo que yo siento en mi foto, pero, este, pero sí pasé por varias situaciones así, entonces lo que yo aprendí es de que tienes que ser seguro con lo que tú estás haciendo así no estás este, cumpliendo la ley de la fotografía número 75 tú tienes que estar seguro en que yo lo hago así porque así me gusta a mí y porque yo lo siento así y es mi arte y yo estoy queriendo reflejar esto y si tú no lo entiendes pues lo lamento pero probablemente alguien más se va a identificar con lo que yo estoy haciendo y tú te vas a poder identificar con el trabajo de alguien más por otro lado, hay que ser humildes también y saber reconocer cuando tenemos errores, porque todos tenemos errores y, y la técnica siempre va a estar ahí. A mí antes, o sea, me criticabas una foto y yo como que, no, o sea, es mi bebé, déjame. Y es de no, tenemos que aprender a escuchar, si no, ¿cómo vamos a aprender? Eh, Tú tienes que escuchar a gente que está arriba de ti y abajo de ti, porque... porque... Así, esta persona lleve cinco meses en foto y tú lleves cinco años, a lo mejor él está viendo algo que tú no, que tú no habías podido como checar. Y te digo que, que a mí, para mí, ese viaje fue como que mi, mi proceso de, de, de liberación: de que, ok, tienes que ser más segura, poco a poco hay que ir trabajando en esto, estás haciendo cosas grandes, a lo mejor, o sea, para mí era algo muy grande y eso era lo que importaba. Porque también tenía como mucho eso de que mis papás apenas estaban aceptando que yo quería ser fotógrafa, ¿no? Este, mi pareja de ese momento se dedicaba al video y me criticaba pero todo, todo como mi trabajo todo el tiempo no, 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 no y tranquila y vete para abajo, ¿no? Entonces yo, yo me sentía chiquita, pero hoy por hoy agradezco todas esas tipo ese tipo de 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 comentarios porque Salí adelante, ¿no? Y hoy me veo y vivo de la fotografía 100% y es difícil este darte de comer a ti mismo por la fotografía y freelance y este mes gané tanto y este mes no tanto, entonces inviertes, o sea, es mucho, mucho compromiso, pero esos comentarios fueron lo que me dio fuerza al final, o sea, creértela y... Y hoy te digo, yo soy súper segura, en, en mi trabajo, o sea, si me criticas, te lo acepto, y si yo no estoy tan de acuerdo, voy a tener una conversación contigo como bien padre, y hasta ahí, y no me comparo con nadie, y yo voy a mi ritmo, y, y si siento bonito que hay veces niñas, sobre todo, yo siento bonito con las niñas, que se me acerquen, porque sé que es un plan a veces un poquito más sincero, sin discriminar a ningún hombre, pero también uno como mujer se da cuenta cuando hay una doble intención en tu conversación, ¿no? entonces cuando niñas no tienen tanta seguridad y se me acercan y de que oye, quiero tu opinión y lo que sea y que me consideran a mí para mí es de que ok, ya no solo estoy haciendo fotos, sino hay gente por ahí que, que me está teniendo como referente, te digo, tanto hombres como mujeres pero este, hablando como de las mujeres, me está teniendo como un referente y qué padre, ¿no? y, y pues ojalá como yo me animaron un poquito a contar un poquito de, de, lo que, de lo que estoy haciendo, porque como ustedes dicen, o sea, por eso yo estoy como bien feliz de que me hayan invitado a esto, porque a alguien tiene que servir algo de lo que digo.
1: A mí me está sirviendo un montón. <risa> porque, bueno, <risa> perdón que te interrumpa, pero es que eh, yo empecé más o menos como a los 14, así como que a realmente interesarme. Y, pero a mí me ha costado mucho... Eh, Entender y aprender lo que tú ya, ya sabes, ¿no? Como que no te importa lo que opinan los demás de tu trabajo. A mí me puede mucho el saber o no qué tan técnico soy, qué, qué tan bueno es mi, mi, mi trabajo como fotógrafo. Entonces, yo siempre me ando cuestionando, siempre tengo estos conflictos internos con, con juzgarme y, y que me importe lo que piensen los demás. Y pues, Abdi me sirve mucho platicar con Abdi porque siento que su opinión es sincera, entonces critica mi trabajo de una, forma, de una muy buena forma entonces este sí me agrada mucho lo que, lo que comentaste y más como que no te metiste tanto como en el rollo de, de cómo te afectó como mujer porque creo que muchos fotógrafos van a coincidir contigo en ese hecho de que cuando están empezando hay gente que está arriba y como ven que traen algo les duele y te empiezan a criticar y te empiezan a preguntar reglas y composiciones líneas de tensión y tú así como que quedas abrumado de Güey, a mí me gusta agarrar la cámara y salir a, a capturar lo que siento, ¿no? El momento, lo que me hace feliz. Entonces es muy padre, ¿no? Que, como dices, bien, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo bastante y para eso es esto, para aprender como fotógrafos.
0: Yo, yo me acuerdo en un en vivo que fue cuando conocí a Naomi, este, que ella comentó acerca de que había muchos fotógrafos que decía, no, es que como que tu foto no está tan chida. Y yo me acuerdo que Naomi dijo, es bueno, es que lo estoy haciendo de una forma totalmente diferente a como ustedes lo están haciendo. Y yo conozco o, o quiero entender, digamos, la, las dos partes. Me, me encanta siempre estar en... en es más, si, si hay una tercera parte, cuarta parte, me encanta entenderlas <risa> todas. Pero yo cuando analizo la foto de Naomi, o sea, el estilo que ella tiene es un estilo tan, tan de la nueva evolución, de la nueva generación, New se ve fresco, las perspectivas son muy diferentes a una perspectiva de un fotógrafo normal, y esto te lo da precisamente al estar en contacto con la música, con eh, teléfonos, con revistas, con fotógrafos, y de repente cuando veo las, las perspectivas que se tenían antes, pues ya no son, eh, ya no es que estén pasadas, pero hay nuevos lenguajes compositivos que Naomi ya lo trae desde, desde los 10 años, desde 4 sí, desde desde años. Naciste. todo lo que se ha nutrido y ese es el resultado. Y a mí me parece genial.
1: Es una propuesta muy fresca, sí muy femenina, muy sensible, muy, muy, muy siglo XXI, ¿no? Como que sí trae todo este poder femenino bien, bien chido. Mira, y, y no lo buscábamos así como que dar el lugar a una mujer, pero... cayó como anillo al dedo, ¿no? Como que siento que viene mucho con, con todos estos... Eh, conceptos que tratamos de deconstruir... como, como hombres, como, como machos, ¿no? Dejar de serlo y, y empezar a voltear a ver este tipo de trabajos... que tienen muchísimo más que ofrecer. Muy, muy sensibles. Muy bueno tu trabajo. Ya nos comentaste un poco las frustraciones que tuviste. Bueno, más bien, no frustraciones, sino lo, lo complicado que pudo ser pudo al principio... Y, nos, bueno, la charla de hoy creo que estuvo bastante interesante. Fue muy bueno conocerte. Eh, Abdi, como siempre, es un poco más técnico, como pudiste darte cuenta. Y este, <risa> yo nada más tengo una pregunta final para como sacármela de la cabeza. ¿Realmente si buscabas comunicar todo esto que vemos en tu foto? O sea, si sí es como que dijiste, yo quiero ser así? ¿O de repente te diste cuenta que empezaron a salir así las cosas y fue como que muy natural?
2: Yo creo que todo fue muy natural. Yo probé de todo tipo de foto, probé proyectos que quizá no iban tanto con mi sentido, mi moral, con lo que fuera. Eh, yo solita como que construí esto, ¿sabes? Yo, yo jamás como que he sido de yo quiero un retrato que me, que me proyecte esto precisamente, voy a forzar a que salga así porque las veces que lo intenté la verdad es que termina transmitiendo una cosa totalmente diferente porque pues la modelo y, y pues lo que yo sentía ese día y como que lo que conectamos no era eso te digo de hecho yo hubo un momento que quería que mi fotografía fuera como aceptada por el público entonces seguí corriendo en Instagram y esto que al final me sirvieron para darme cuenta que no que yo no iba por ahí Empecé a ver este patrón en mi fotografía Y a un punto que me di cuenta de que Y la gente me lo empezó a decir, ¿no? De que, ay, pues todas son como Muy femeninas, o de que, ay, todas tienen Como una mirada como muy Natural, o, o No sé, o sea, como que no se veía Como un, un estilo forzado Y ya fue que me di cuenta Que me puse a analizar y hacer como esto Que ya les platiqué de que, ok, me gusta Taylor Swift Ok, veo sus videos y como que me inspiro Ok, o sea poco a poco, y, y fue natural, entonces yo creo que ese es el consejo que le puedo dar a la gente, o sea, si, si vas a hacer algo, prueba de todo, en fotografía, prueba de todo, pero déjate llevar por tu sentir, no por lo que te diga el fotógrafo que tiene más experiencia o menos experiencia que tú, ni lo que te diga tus papás que te va a servir para que te dé de comer, ni nada, tú haz lo que sientes y date ese chance, Digo, no pasa de que simplemente descubras que te gusta o simplemente te des cuenta que la fotografía a lo mejor no es lo tuyo y, y en algún momento lo tendrás que aceptar y, y tal. Entonces, no nunca he sido como de forzar. He sido de echarle ganas y comprométete y ponte a trabajar y, y, y lo que sea. Porque pues yo, yo siempre hago la broma de que yo vivo endeudada, yo vivo buscándole, pero jamás forzado y creo que eso me ha traído cosas buenas porque hace unos días estaba siendo como muy agradecida con la vida estamos en una pandemia el gremio fotográfico se nos vino abajo mucha gente vendió su equipo y fue muy difícil no y pensar que, que yo o sea yo soy muy estresada y pensar que yo me estaba estresando tanto al final eh, siempre terminaba teniendo un trabajo y podía pagar mi renta podía pagar mis deudas y podía comer y podía todo y nunca forcé nada, o sea, si le echo ganas, trabajo, tomo el compromiso, pero no lo forzo y yo creo que la vida solita Dios me manda como las cosas para, o las señales que tengo que tomar para seguir ahí, pero a mí no, no me vas a forzar a hacer fotografía que no, que no vaya conmigo hoy por hoy, porque ya me conocí, pero es importante escucharte a ti mismo, yo creo que ese es como el gol.
0: Súper. Oye, ¿y qué otros proyectos tienes aparte ahorita? Porque me, tienes muchos seguidores. Creo que más de 10 mil seguidores. Este, <risa> y aparte tienes videos, tienes un canal. Y no se sé, platican los otros proyectos que tienes aparte. Los alternativos. Y cómo lidias con todos estos, ¿no? Porque aparte, llevar tu mercadotecnia, llevar tus pues que será, todo lo que publicas, eh, siento que es como un circo, ¿no? Entonces es, es complicado.
2: Sí, sí, pues mira, a mí me falla, o sea, un poquito la parte de, de ser como la adaptación a, a las redes, yo tengo mi TikTok y la verdad me he divertido mucho ahí, he conocido muchos fotógrafos y realmente se me hizo una comunidad por ahí gracias a TikTok, ya las identifico, ya, o sea, siempre hay gente como ahí apoyando, entonces si quieren hacer TikTok métanse, yo tiene un ratito que no hago, pero te digo, no lo forzo, o sea, intento hacerlo cuando puedo y cuando, cuando me nace, no va a ser una no ni falsa nunca porque, pues no soy así. Eh, eh, llevar tu propia mercadotecnia es un poquito difícil obviamente porque el trato con los clientes es difícil y sé que muchas veces me falla, muchas veces... Tardo esto, tardo lo otro, pero estoy como intentando trabajar. O sea, te tienes que dar cuenta de cuáles son tus debilidades y trabajar en ellas. Y también darte cuenta que estamos en un mundo digital. Y si yo dejo de publicar, en un tiempo me empiezo a dar cuenta que tengo un poquito menos trabajo. Que si yo estoy constante mostrándome, eh, mostrando un poquito de lo que haces. También tú como persona, fotógrafo, no solamente tu trabajo, tú como persona, mostrarte tantito. Porque eso le da confianza a las personas. Realmente, te digo, la fotografía para mí es como que ha tenido proyectos que de repente llegan y llegan y llegan. Eh, en un momento estuve, por ejemplo, en una revista hace como un año y me dio la oportunidad de conocer artistas y tomar fotos de artistas. ¿Cuándo iba a pensar yo que iba a ir a la Ciudad de México a tomar fotos de artistas? Jamás en la vida. ¿Y cuándo iba a tener que pensar que tenía que hacer una portada de una revista en cinco minutos? Jamás en la vida. <risa> O ver, o ver mis fotos en las revistas en la Ciudad de México era como que, a ver, o sea, quizá no voy a vivir de ser fotógrafa en la revista, o por sí no sabemos, ¿no? O sea, no sabemos a dónde me lleva la vida. Pero yo no forcé nada, me llegó, intenté perderle el miedo, aproveché y ahora ya no tengo miedo a la Ciudad de México, yo sé que puedo llegar a hacer como cosas bien grandes y gracias a internet, o sea, es, es como... me explota la cabeza a veces... Eh, pero sí es importante tener tantita disciplina, o sea, sí, te, te digo, no forces nada quizá, porque lo que sea, pero si sí, siéntate a editar, si tienes que editar hoy ocho horas seguidas, intenta hacerlo, eh, si tienes que tomar fotos, hay días que yo hasta la fecha, a pesar de que amo la fotografía con todo mi ser y te digo que es como parte de mi vida totalmente, hay días que yo me levanto y digo, yo no quiero tomar fotos hoy, o sea no quiero y tengo agendadas mis sesiones y de verdad no quiero y luego estoy ahí este, estoy con mi novio y él así de que no que más la fotografía que justamente hace rato me lo dice me dice ay tú dices que va la fotografía y yo te escucho quejarte y es dice déjame <risa> yo soy así este pero al final cuando tengo la cámara enfrente de mí y tengo a las personas a los bebés o a quien vaya a hacer las fotos créeme que lo hago siempre con todo el cariño del mundo e intento sacar como lo mejor porque cuando yo le hacía caso a ese sentimiento de yo no quiero, no quiero, no quiero, cancelaba a veces fotos, eh, no sé, o sea me, me iba muy mal, <ríe> me dejaba llevar por esto y esto no te va a dejar crecer. Yo sí dejé pasar oportunidades probablemente grandes en algún momento, por miedo o por lo que sea. Entonces hay que aprender a, a pensar que ningún proyecto va a ser demasiado grande para ti.
1: <ríe> qué, buen, qué buen cierre. Y pues bueno, no tenemos nada más que agregar.
0: Pues no, eso sería todo. Y la verdad yo estoy súper agradecido contigo, con tu experiencia. Yo creo que nos vamos con un montón de ideas, un montón de inspiración para seguir dando clics. Totalmente. Y la verdad es que, Nomi, la verdad es que eres increíble. Eres una persona súper dulce. Me impresiona... Tu, tu estilo de fotografía, tu ser, o sea, cómo tu personalidad se transmite en todo lo que viviste, en tu familia, en cada imagen que tomas, en, en tu forma de hablar tan calmada, tan suave, tan femenina, tan bella. Yo, la verdad, me voy maravillado de conocerte. Te agradezco muchísimo por la confianza y, pues, no me queda nada más que decir muchas gracias. A mí me encanta tu trabajo y esperemos ver en más, un futuro una que de las mejores fotógrafas de, de México,
1: o del mundo. Ay, muchas gracias. Y por mi parte, pues no, igual... No, No, ¿de qué? Gracias por aceptar eh, ser la primera invitada, la madrina, tal vez, por llamarlo así. Eh, igualmente me encantaron tus fotos. Como te dije en un principio, las vi así como muy de reojo y fue como que, ok, pero tal vez caí como que en eso de que como que te vi muy joven y vi el nivel que tienes y luego vi mi trabajo y es como que chale, güey, porque está más chido que el mío. <risa> Entonces eso también como que me pudo, pero pues al fin y al cabo esto es para aprender. este Me has enseñado mucho, llevo varias lecciones como romper, por ejemplo, esos miedos que dices que a mí me cuestan un montón. Y pues nada, gracias Naomi otra vez, te deseo mucho éxito y que sigas creciendo. Y sí, nos gustaría este, verte como una fotógrafa todavía más reconocida. Y pues si seguimos con esto, que regreses para hablarnos de las cosas nuevas que has aprendido. y pues... bueno,
2: Muchas gracias y éxito en su proyecto. Es un proyecto muy bonito. Y yo creo que este tipo de plataforma nos hace falta a todos porque a mí me hubiera gustado cuando estaba empezando escuchar como a una fotógrafa contando como la parte humana de la fotografía a un fotógrafo, a un videógrafo, lo que sea, porque de la parte humana casi no se habla, y es un gremio muy egocéntrico, entonces como romper eso, siento que es una iniciativa bien padre, felicidades.
1: Gracias, igualmente felicidades. Pues sigan a Naomi Benítez, aquí van a aparecer sus redes sociales, su Instagram, a mí me encuentra como Julio Amete Abdelgles84 Abdelgles84 también puede aparecer aquí Y pues nada, la sesión de hoy ha terminado Y vayámonos a hacer foto Cámara
2: Espero que sí les haya servido Yo te digo, yo sí, lo ¿sí? mucho no, 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 no. Es que soy muy cursi Soy muy cursi no.